0: mas tem que ser com verdade, e é essa verdade que está faltando na humanidade. A humanidade se acostumou tanto com o pecado original, com o pecado, porque o pecado original, você sabe que não é a massa ter comida maçã, é a desobediência, é a vontade mesmo de mentir, de esconder. Está no homem, e a gente tem a oportunidade de renunciar, e a gente não quer, porque é gostoso ser como nós estamos. Né? e quando você consegue vencer você chega diante de Deus, Senhor, não nem de, você não precisa nem falar, você chega diante de Deus, Ele já vê pela onisciência a sua essência, Ele já sabe quem você era e quem você é e está tentando ser, e você às vezes até pensa achando, que desse pensamento Deus não vai entrar E você não quer que ele entre Porque é algo que você quer fazer Para surpreendê-lo É desse tipo de adorador Que o Senhor está atrás Que não, não vai ficar Barganhando com ele Se o Senhor me der eu vou te dar Não existe isso Qual ser humano que gostaria De ouvir de um outro ser humano Isso Nós como um ser humano que não quer ouvir a gente não quer ouvir. E por que cagas d'água a gente acha que Deus merece pode ouvir, suporta ouvir isso? É, essa, é essas coisas que nos mostram o quanto nós não respeitamos e não tememos a Deus. É quando a gente tira a Deus do, 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 ponto, do da posição dele e coloca abaixo de nós. Eu digo colocar abaixo, porque a gente... A gente submete Deus a situações que a gente não quer ser submetido. Então, nós, nós nos colocamos acima de Deus. E é, é, é esse tipo de, de coisa que vai levar muitos crentes para o inferno. E muitos vão estar lá no inferno, eu não sei porque eu vim parar aqui, porque eu amava tanto a Deus. Eu não vou nem estar lá para responder, que bem gostaria de estar lá para poder responder. Porque esse aí mereceria uma resposta boa. Né? Porque, gente, eu vou te dizer, é muita falta de temor. Então, barganhar com Deus, você não pode. Você até faz, mas não, mas não vai conseguir. Por quê? Porque Deus não aceita. Ele não aceita suborno. ele não aceita presente. Ó, oh, ele, é, ele é terrível. Ele não aceita bajulação. Sabe? Eu estou falando tudo isso porque agora que ele me trouxe, Ali, para a igreja que eu falei com você na cozinha. Eu estava na cozinha, umas duas e poucas da madrugada, lavar prato, né irmã? A hora que, a hora que dá para lavar a prato, né? Tem que lavar prato, não dá barata. Aí, aí o senhor falou, filha, eu passando alguma coisa que eu não me lembro de, da vida de alguém. Terceiro de progresso, filha, eu não, não me deixo ser escarnecido. Aí eu disse, senhor, essa palavra de, de Deus ninguém zomba. Aí o Senhor fez, filha, o homem, o homem zomba. Eu é que digo que de mim ninguém zomba. Aí eu fiz, Senhor, eu quero entender essa palavra. Porque a gente lê assim de Deus, ninguém zomba. E o Senhor disse, filha, o homem zomba de mim sim. Eu é que não deixo. De eu que digo que de mim ninguém zomba. Aí o Senhor vem trazendo. Ou seja, a gente vai fazer tudo isso. Mas na verdade, a gente não está nem tocando nele. Porque de tais pessoas, o Senhor... Nem, nem perto está, nem se mostra. Aí você está lá, ó, você diz que é crente, está orando, está clamando mas até o céu está de bronze. Ah, eu, não, eu busco o Senhor, mas eu não tenho... Não é que você não, não busque, ó, é porque Deus ainda não quer um relacionamento com você. Porque o tipo de relacionamento que você tem com Deus, esse tipo de relacionamento que você quer ter com Deus, é uma, é uma afronta. É uma afronta. Como é que você pode querer ter um relacionamento com Deus cheio de coisas na sua vida que Deus abomina? É a mesma coisa do o crente é, vou orar ao Senhor, vou pedir a Deus uma vitória para mim, quando acabou de cometer um delito, um pecado mortal. E aí? É normal isso? Então é falta de temor. Então são, são coisas que, você, que a gente fica se enganando. que quer, para de se enganar a igreja. Então essa era a função da igreja primitiva. Era, era a, a falar a verdade e trazer a verdade de Cristo Porque Cristo pregou isso o tempo todo Jesus trouxe a, a verdade de Deus o tempo todo Você não está me vendo não? Você está me vendo? Pronto, quem vê a mim vê o Pai Porque eu e o Pai somos um Era difícil para aquele povo entender isso por que era difícil? Porque quando eles olhavam para Jesus e queriam ver Deus, eles não conseguiam, porque eles viam um abismo muito grande. Por quê? Porque a gente sempre olha para o próximo a partir? Se eu não posso, eu não consigo. Como é que ele consegue? Então aí a gente começa. Ó, Então Jesus, disse, eu estou falando de coisas que vocês não querem nem entender, mas também não, não, não vão compreender. Não, não vou suportar. Quantas vezes Jesus falou isso? Várias vezes. Porque Jesus olhava para aquele povo e via que não havia desejo, não havia vontade de realmente querer entender o que ele estava falando acerca do Pai. Porque não tem como você subir sem você conhecer o Pai. É melhor buscar conhecimento de Deus. E eu não estou dizendo conhecimento de Deus em termos de letra. Eu estou falando de essência. Eu estou falando de querer conhecer Deus para se parecer cada dia mais com Ele. É isso, porque quando Jesus diz assim, apartave de mim porque eu não te conheço, tem mistério aí. Jesus tem que olhar para mim e para você e nos ver parecido. Jesus vai olhar para mim e não ver nem os traços Diavé, eu não te conheço. Temos que estar parecidos, temos que estar entranhados. Temos que ser um com Deus, como ele é um com Deus. Jesus vai olhar para mim para você e quer ver. Para que lado tu puxou? Para o lado de Diavé ou para o lado do irmão mais velho? Ele vai querer ver. Se ele não ver, eu não te conheço. a calarabandá, se anagafai. Já Deus, por outro lado, ele conta. Que ele No dia das bodas Ele vai mandar chamar Quem ele quiser né? Porque ele deu oportunidade A muitos, muitos não quiseram Gastou Todo o seu tempo E ele tem poder para salvar quem ele quiser E de última hora ele vai convidar Mas se entrar algum lá Com os trajes Que não estiver batendo com o que ele quer Vai dizer assim, bota para fora Aí você me diz assim, irmã Márcia que traje? Se estava todo mundo nas ruas no beco, nos valados. Pois é, mistério. Hein? Pois é. Está no beco, nos valados, mas quando a gente aceita Jesus, a gente recebe novas vestes. E aí, se você não, não deixa ela, se você tira ela, ou se você estragar ela, o problema é seu. No grande dia, vamos ver se você vai estar tá com as vestes, ou com a mini saia, ou com o top. Recalar a bandácia, porque o que eu vejo a cada dia é um pedacinho indo e queixarabarra, socorro, manarraia, indo embora. Cada dia que passa, ao invés do crente pegar os tecidos, né, os vestidos que Jesus está dando e costurando no outro, para deixar bem igual a de uma noiva, eu tô vendo o neguinho deixando lá na mão de Satanás um pedacinho, sabe vendendo um pedacinho do, do manto sagrado que Jesus deu, ó, o diabo trocando por nada. No grande dia Jesus, ó, tá sem roupa, tá sem traje. Por quê? Porque ele, ele deu os trajes. O mesmo anjo que vai te buscar é o mesmo anjo que te veste, Está lá, tá lá em Ezequiel. Eu te encontrei, envolta em trapos de imundícia e no sangue das suas prostitutas e so eu te lavei, calavandara, sorocomandácia, eu te dei um banho, dei calamaná, te pus vestes limpas e novas. Está escrito? Ah, você não viu? Você não presta atenção o que Deus tem feito na sua vida. A sua vida é só murmurar, o problema é seu, você só vê o que não está feito. Mas o que está feito, você é capaz de dar glória a Deus. Que pena. O diabo está levando os pedacinhos das suas roupas. E você não está percebendo que no grande dia, sem esses vestes, você não vai ficar na festa. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote, depois de tudo isso, se levantou contra Pedro, contra João. Se levantou contra ele, prendeu eles, raia é mais lindo. Prendeu e disse: ó, oh, põe guarda de dia e de noite, e bote eles no tronco. Oi, oh, irmão, quando Deus tem algo na nossa vida, quem é que impede? Eu fico, olhe, eu vou te dizer, eu fico, olhando, eu fico olhando a minha caminhada com Jesus. Quantas ciladas Satanás colocou? Quantas situações vieram? E hoje eu sei que ficou Satanás da esquina. Agora ela para. Agora eu quero ver ela ir. E olhe, não adiantou, nada impediu o agir de Deus. Quando Deus quer prenderam Pedro e João, então levaram ao Sinédrio, e quando chegaram ao Sinédrio, começaram a discussão de que eles estavam fazendo um raça, ensinando heresia, porque a gente tem por verdade aquilo que a gente acredita. Mais uma vez, eu vou perguntar, como é que vai ser o senso de justiça? Porque o senso de justiça é muito importante para isso. E aqueles saduceus da época, aqueles sinédrio, não tinha mais senso de justiça. Porque na cabeça deles, o que está na Torá era aquela lei, o que eles acreditavam e ponto final. Passou disso, era heresia. Só que tinha um homem, sempre vai haver um, com a mente no lugar. Havia um homem chamado Nicodemos. Era Nicodemos? Não. É Nicodemos. Gamaliel, desculpe. Havia um chamado Gamaliel. E Gamaliel disse: gente, para de xingar esses homens. Para de bater, para de prender, para de dizer que eles é do diabo, não é de. Que não é... Diabo não, não era palavra diabo. Naquela época não existia diabo. Ó, oh, gente, a palavra diabo não existia naquela época. Aparecia... Lá naquela época tinha que outros deuses. Outros deuses. E não era nem Satanás, era Lúcifer. Não existia Satanás também, esse nome é tudo novo. E eles atribuíam a Baal. Baal era uma junção de todos os deuses que existia lá no paganismo. Vamos lançar, lance mão desses homens. Porque se, é, se a obra é de homens, ela vai cair. Mas se a obra for de Deus, quem é que vai impedir? Mas por que eles estavam, Gamaliel conseguiu contornar a fúria deles? Porque ele disse, olha, não já apareceu, quantos Jesus apareceu? Apareceu tantos messias, tantos homens dizendo que era Jesus, que era messias, e todos eles morreram, acabou, depois que morreu, acabou. Pronto, esse Jesus não morreu, daqui a pouco, se não é de Deus, isso vai acalmar. Eles espancaram os dois e soltaram. Os dois soltaram. Saíram felizes da vida. Coisa que a gente jamais vai ver na igreja de hoje. Irmão, a gente está sofrendo retaliações e lutas das nossas escolhas. Poxa, eu fiz isso, isso deu um xabu. Meu pai, fiz... É... Não, você, você nem reconhece nem admite, fica mauzão, mauzona. imagina se fosse por causa do evangelho, miséria e credo. pois aqueles homens se sentiram maravilhados, porque eles se achavam até indignos de apanhar por causa do evangelho, se poxa a gente apanhou por causa do evangelho, saíram felizes, é coisa de doido não é, o povo, os sinédrio ficava maluco. Acabamos de surrar. E esses homens, ao invés de estarem medrosos, estão felizes. Gente, olha o nível de espiritualidade desses homens. Não está vendo que a visão desses homens alcançaram algo que os nossos olhos ainda não alcançou? Os nossos olhos estão limitados a essa terra. Que a gente sabe que vai acabar. E a gente ainda morre de dó por isso. Oh, meu Deus. <risos> Olha o nível espiritual que está o povo dos últimos dias. Mas vamos seguir. A Bíblia diz que se acalmaram. Então, se reúne em dia de culto. Tudo oculto. Era nas casas, viu? a igreja primitiva se reunia nas casas. Iam ia para os templos como judeu tradicional, porque era o único meio deles compartilhar o quê? A palavra. Essa, essa bondade que está aqui nas nossas mãos, não existia lá. Essa maravilha aqui foi lágrimas e sangue de crentes antes de mim e de você. Foram mártires que pagaram o preço para eu e você estar com isso aqui, ó. que a gente deixa empoeirado, não liga, viu? Nas mãos, tá? E nem lê. Né? Então eles iam para o tempo a compartilhar, mas se reunia nos lares para ouvir a palavra revelada. De quem? Do Espírito Santo. Aleluia! Eles agora traziam a memória o que Jesus trouxe E compartilhavam pelo poder do Espírito de Deus Só que houve um, uma celeuma, vamos ler, não sei isso. Naqueles dias multiplicado o número de discípulos Produziu-se uma murmuração dos helenitas Helenistas contra os hebreus porque suas viúvas eram desatendida no serviço diário. Assim que os doze, havendo convocado a congregação dos discípulos, disseram: Não é bom que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas, irmãos? Buscais dentre vós sete varões que sejam de bons testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A quem carreguemos este serviço? E nós nos dedicaremos à oração e ao serviço da palavra. E o dito foi agradável diante de toda a congregação, e escolheram a Estevão, um varão cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. E um prosélito de Antioquia, a quem fizeram estar de pé diante dos apóstolos, e depois de orar, limpuseram as mãos, e a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos era multiplicado grandemente em Jerusalém, e um grande número de, dos sacerdotes obedeciam a fé. Sim. E agora. E aí? A ponto de um grande número de sacerdotes Passarem a obedecer A fé A Bíblia diz Que cresceu o número de discípulos número de cristãos Cresceu entre judeus E helenistas Quem eram os helenistas? Quem sabe, gente? Eles eram Gregos, eles eram gregos que se converteram ao cristianismo. Eles eram gregos e que por estarem em Israel aderiram, se juntaram ao que a tradição porém eles nunca seguiam o judaísmo sem o e esses helenistas, em vista dos judeus, diziam que eles não iam para morar com Yahvé, Por quê? Porque eles não seguiam a Torá 100%. A tradição judaica 100%. Não acreditar é tá em muitas coisas. Mas aí o Evangelho, é para isso que serve o Evangelho. É para isso que a gente tem que abrir a boca. Aí vem a igreja primitiva. A igreja começa a se expandir. E começa a mostrar. E os helenistas, quando se juntaram com os, os novos judeus, novos cristãos, se apaixonaram. Se apaixonaram. Porque eles, eles viam a Torá, mas não tinha aquela... Aquela ardência toda. A gente segue porque não tinha outra. Era o mais próximo que eles podiam chegar de Javé. Mas não estava faltando algo. Entram agora para serem discípulos de Jesus. E eles começam agora a congregar com os judeus cristãos. Ficaram agora os helenistas cristãos. Só que é uma peste pregar para crente, irmão. É por isso que eu digo. Traz o um pecador lá dos Cabrobó, que você vai conseguir colocar tudo que Deus quer. Mas traz uma pessoa que já tem uma base religiosa naquilo que só vai chegar para botar o que? Defeito. Só chega para botar defeito. Ah, mas aqui podia ser assim, aqui podia ser assado, isso aqui não está bom. Volta, vai para cada zona, se pica, vai procurar outro lugar. Não é? Mas os discípulos, ah, era melhor que irmomácia. Tudo uma benção. Eles aproveitavam o limão e fazia uma. Essa é a visão que a gente tem que ter. Crente não gosta de, de receber é, julgamento, críticas. Não gosta de críticas. Só que os discípulos, meu irmão, eles aprenderam com Jesus a receber crítica e ficar, ó. E ó. Tirar de, de tudo isso Tirar o que? Lição A gente tem que tirar a lição E antes de tudo Descer Peraí, você está falando isso? Peraí, deixa eu descer aqui Não, se você está falando é porque tem alguma coisa errada mesmo E vou lá me consertar Vou me consertar Mas se eu não estiver errado, fique melhor Fique melhor, porque você está você Ah, eu não estou errado Mas se ele está vendo, então vá lá consertar a visão Dele, fazendo Melhor. Porque o nome do Senhor, na minha na sua vida, tem que ser glorificado. E isso é uma obrigação de quem diz que agora serve a Cristo. Ah, porque eu não tenho, eu não devo nada a ninguém. Você deve sim o amor. Você deve sim. E me ame, viu? Senão você não vai subir. E me ame direito. É, tá entendendo? Por quê? Então você não aceitou Jesus como Senhor. Então não, não. não. Não fale o nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que, que, que pronuncia o nome de Jesus tem que se apartar de toda injustiça. Não combina nome de Jesus e injustiça. No mesmo manancial, não pode jorrar dois tipos de água. Não dá. Você não pode dizer que é de Deus e ter ações de ímpio. Não, não cola. Não cola. Então, a Bíblia diz que quando os discípulos aumentaram, e a, e a metade helenistas, já está dizendo bem claro, eram pessoas que tinham outros costumes, mas que estavam sempre acreditando em Jesus e queria Jesus, só que eram pessoas que tinham velhos hábitos, velhas maneiras de ver a sua religião e estava trazendo, só que o discípulo disse, ó oh, irmãos, chegou no meu ouvido, que tem um grupo de helenistas dizendo que suas viúvas Estão desassistidas Então eles pararam Vamos fazer uma reunião Vamos ver isso aqui Olha a atitude, gente Que atitude maravilhosa Não é pegar uma crítica E olhar para pessoa Devolver pra pessoa Quem é fulano para estar tá falando Gente, vamos aprender a ouvir Porque ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Mas ser humano Se adotou de, de um ego tão tão terrível Que não aceita críticas Aceita Agora não vou fazer mais nada Olha Ainda é rebelde Fizeram uma, uma reunião E os discípulos então falaram Isso deve ser verdade mesmo Porque era verdade O que estavam falando Não era mentira Era verdade E era uma crítica que precisava ser agora Transformada em construtiva Por quê? Porque os discípulos Estavam assobiando E chupando cana Ah, essa conversa é nova? Não, irmão Essa conversa sempre vai existir Enquanto não Houver pessoas Dispostas a contribuir Com o reino Os discípulos disseram "Ó, oh, Os apóstolos disseram Vamos resolver esse problema aí, o que não dá é a gente estar no púlpito e na mesa, não tem mãos, não tem condições, hoje mesmo eu parei, o que eu estava fazendo para dar ouvido a uma ordem de Deus,